1: podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
0: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes y todos los jueves te acompañamos, eh, especialmente ahorita que ya estamos a semana y media de las elecciones. Nos que hay estamos que, a,
2: tres programas, ¿no? Tres antes programas de
0: antes de las elecciones sí. contando este tres programas contando este. Estamos a menos de siete días de que comience la veda electoral. Para quienes allá en casa todavía tienen dudas. Existe un periodo de tiempo entre las campañas Exacto. y la elección que se le llama la veda electoral, que quiere decir quiten toda la publicidad, quiten todas las imágenes, la propaganda y se tiene que dejar de hacer campaña por lo menos esos que son cinco días. Exacto. ¿No?
2: En ese tiempo, en teoría deberían de quedar limpias las ciudades y digo en teoría porque luego terminamos viendo, sobre todo de los que pierden, vemos una cantidad de espectaculares y de, ya ves que en los postes también ponen algunos otros letreros, etcétera. Sí. pero ojalá que esta veda electoral se cumpla bien. muy bien. Ahora, mi nombre es Pablo ahora. Marín, me acompaña Arturo Aramburu y arrancamos porque hay muchos temas muy interesantes, hay algunos no tan interesantes,
0: no, Porque si bueno todos, muy interesantes, pero tristes. Interesantes.
2: Este no tan positivos, quería claro. decir. Eh, pero la verdad es que vale la pena que estemos todos al pendiente y arrancamos. bien
0: Me gustaría empezar con una noticia que causó mucho ruido eh, durante la semana, durante el transcurso de la semana y que vale la pena desmenuzar para que entenda, entendamos de qué va y cómo nos va a afectar. El gobierno mexicano anunció a mitad de semana que pues y lo hicieron con bombo y caravana que afortunadamente, si va así la frase bombo muy caravana,
2: muy platillo. No <risa> ¿Te estás confundiendo con platillo. No sé.
0: Anunciaron con bombo y platillo que compraron una refinería. Sí. O sea, ya tenían una parte comprada. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1993, 1992 compró una parte de una refinería, acciones, Part acciones ¿sí? de una refinería que está ubicada en Houston, Texas que se llama Deer Park. Es una refinería inmensa, es un complejo masivo donde pues vale la pena mencionarlo. Si sí se procesan pues un montón de toneladas de crudo diarios, o sea, son 340 mil barriles de, de, de petróleo los que los que se producen en esa refinería. Se anunció entonces con bombo y platillo que México afortunadamente y orgullosamente había comprado el resto de las acciones para que ahora fuera propiedad completa
2: de Pemex y a ver, tenemos que recapitular un poco por qué, por porque el gobierno de Andrés Manuel presenta con bombo, platillo y caravana, como bien sí. dices, un tema de este tipo. Andrés Manuel ha sido alguien que le ha apostado a las energías sucias, fósiles, fósiles y a quien le emociona mucho el tema justamente de eh, petróleo. O sea, claro. él, él, yo creo que el, el haber crecido en, en Tabasco, un lugar tan petrolero, pues seguramente tuvo mucha, mucha influencia de estos temas. Y bueno, no solamente no se ha actualizado, sino además, pues ven una oportunidad en donde ya el mundo ya no está viendo una oportunidad. O sea, es, es, es un poco como si y me, había muchos memes ahí en las redes sociales, ¿no? Es un poco como si estuviéramos anunciando que se invirtió en Blockbuster o claro. en Blackberry o en Nokia, ¿no? O sea, güey, eh, hermano, el mundo no esto, va para allá. Esto, esto está siendo anacrónico, pero además, eso no es todo. Se invirtió Anacrónico. Una, sí, se invirtió una cantidad de dinero en una empresa que el día de ayer, después de la compra, porque esto fue antier, ¿no? Ayer se reconoció que efectivamente tiene una deuda inmensa. Inmenso.
0: A ver, vamos a desmenuzar un poco, como les decía. Y antes de empezar. Eh, para los que allá en casa van a defender el punto de la refinería y nos van a decir, ay, ahora todos son un experto, eh, son expertos petroquímicos. Bueno, recordarte Ar que Arturo el director del director doctorado, no recordarte que el director de Pemex es agrónomo. Entonces sí podemos <risas> hablar de petroquímica como de sí que no. ellos,
2: pueden nosotros, si ellos pueden
0: nosotros aquí también. Eh, como bien mencionó Pablo, se gastó 596 millones de dólares para comprar el resto de las acciones a Shell. ok, Punto y parentesco, eh, pa, pa, paréntesis, paréntesis, coma? No, o sea, quiero hacer un breve paréntesis.
2: Nicole, andas muy breviario. La
0: corte de Estados Unidos <risa> en mayo, a principios de mayo, le ordenó a Shell reducir sus emisiones de carbono en Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: Shell era dueño de esta refinería. ¿Qué hizo Shell?
2: Pues déjame ver a quién se la vendo. Básicamente o sea. lo que hizo fue trasladarle el problema que tenía a Pemex, pues al gobierno mexicano, claro. no? O sea, Pemex, pues sí, pero es el gobierno mexicano que ahora a ver Pemex ha sido un, un agujero para el presupuesto federal agujero impresionante. De informes, sí. O sea, se, se ha ido una cantidad de dinero, o sea, una empresa que en algún momento le dio al país una estabilidad y una riqueza para construir lo que en su momento pudo y a permitirle robar al PRI, a muchísimos otros gobiernos, muchísimo dinero Hoy es un lastre. Hoy le cuesta al país. Sí, ahora de esos
0: 596 millones de dólares, que no sé si tú sabías este dato, pero la gente se va a quedar fría cuando lo escuchen. El 50 por ciento viene de un presupuesto que estaba asignado para vanobras, o sea, para infraestructura dentro del país, carreteras, eh, puentes, caminos, lo que sea. Y el otro 50 por ciento Viene del Fonden, del Fondo para Emergencias. Cuando un lugar se inunda, cuando hay un temblor, cuando hay un, un incendio forestal, teníamos, porque ya está quebradísimo, un fondo especial para esto. El 50 de la lana que se utilizó para comprar una refinería que nos va a causar más desastres naturales vino del fondo que combatiría los desastres naturales.
2: O sea, a ver, lo que a mí me preocupa de este tipo de, de acciones es que justamente al gobierno no le importa la estrategia fiscal que se pueda planear hacia adelante. O sea, estamos en un país en donde con improvisaciones están sacando el dinero de un lado para otro, dejando otro hueco en un lugar en donde hay huecos. Sí, ¿no? pero y es, y irónico, entonces...
0: es irónico que para una refinería se utilice dinero que justamente tendría que ser utilizado para contrarrestar los cambi el cambio climático.
2: Y, y más allá de la ironía... Es peligrosísimo. Porque, a ver, ahorita, pues no han empezado los incendios todavía, pero en cualquier bueno, semana, hubo. o sea, ya hubo, pero en cualquier semana vuelve Se a ver. Reactiva. Y vienen las inundaciones y vienen. O sea, ¿qué va a pasar en esos momentos?
0: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, había dicho que el Fonden estaba en números rojos y tenía una deuda de 13 mil millones de pesos. ¿De dónde entonces está saliendo este dinero? O sea, o Arturo Herrera mintió, o nos están mintiendo ahora, o no sé qué está pasando, pero total, el dinero que se va a utilizar para, para comprar la refinería viene de Manobras y viene del, del Fonden. Resulta que la refinería está a punto de cumplir 100 años de operación, está en buenas condiciones, eso sí vale decir. Sí, porque
2: una refinería te puede durar, o pero sea, con buen mantenimiento.
0: Tiene una tiempo. deuda por 980 millones de dólares. O sea, si la compraban en, en 600, 596, agrégale que van a tener que pagar en deuda otros mil millones de dólares.
2: O sea, hubo pérdida por lo menos por dos, o sea, mil quinientos millones de dólares. Agrégale que
0: el gobierno americano va a tener control sobre las emisiones de carbono de esa refinería
2: y que probablemente en una de esas no vayan a poder estar produciendo el. Y agrégale
0: la... que bajo los lineamientos de importaciones y exportaciones el petróleo que se traiga de esa refinería, a pesar de que Pemex o su filial en Estados Unidos, que es quien, quien la, la compró realmente, van a tener que seguir siendo considerados como bar barriles de importación al crudo mexicano al petróleo mexicano. Entonces va a haber costos que pagar por importación.
2: Sí. ¿De en dónde
0: real. sale la, la buena noticia? Entonces yo sí. no entiendo en la cabeza de quién esto se pretende como un logro mexicano. Y
2: fíjate yo ligando otra otra noticia que justamente leía el día de ayer, eh, que no sé si esto también termina afectando y sería interesante. Perdón que no, no lo traigo perfectamente preparado. Ahorita lo ligue, pero Greenpeace justo ayer se dijo que ante la Haya ganó un caso de la
0: Corte Internacional de la Haya, la Corte Internacional en, en, de en la Haya, Holanda. que
2: es donde no se donde no se pueden arreglar temas dentro del país, porque estamos hablando de corporativos multinacionales terminan yendo a la Haya y la Corte Internacional falló a favor sí. de Greenpeace. Porque Greenpeace demanda a Shell. Que por cierto, un, justo, un mexicano
0: da, da, estaba da, da, al frente de la ya ¿no?
2: Creo. No. Bueno, no, no que yo sepan. Bueno, no sé. Tal vez sí. Pero bueno, el punto es que Greenpeace demanda a Shell. Porque estaban los, las emisiones y los problemas que tenía Shell habían incrementado 1,5 grados la temperatura del planeta. Y finalmente, el fallo es a favor de Greenpeace. Es decir, Shell sí estaba cometiendo esto. Y obviamente, pues esta refinería es parte de eso. Si sí, ya había Por sido eh, notificada, entonces se deshicieron de su basura. Estamos hablando, exacto. Estamos hablando que México está adquiriendo basura y nos la presenta como si fuera eh, la nueva adquisición para el circo. Claro, que, pues las mañanas. Ojo, nos no,
0: no, no basura. Porque no funcione. La refinería funciona bien, porque aquí no nos vayan a tirar después de que sí, estamos no, mal informando. No. La refinería ha estado en un funcionamiento eh, promedio del 80% de, de su capacidad, que es mucho mayor a la de las refinerías mexicanas. Muy Eso vale la pena mencionarlo. O sea, las refinerías mexicanas en promedio funcionan a un 40, 50% de su capacidad porque están hechas pues, cachivaches, o sea, están, eh, están hechas fierros que no funcionan. Eh, pero bueno, vamos a pasar a más información. Eh, me gustaría hablar del tema de la, de la Administración Federal de Aviación, eh, porque es otra noticia que a ver si ahí en casa estás viendo esto mientras desayunas con esos. Hoy, hoy están muy gringas una... nuestras noticias. Sí, no pues tiene mucho que ver, que ver con claro, estas. Claro, discúlpanos si te estás empachando y se si te está atorando el lo que sea que estés comiendo. Es un trago amargo también este que sigue porque no es nada grato, Recibir información de la Agencia Federal, eh, perdón, de la Administración Federal de Aviación anunciando que degradan la calificación mexicana ante la Agencia Federal de Aviación Civil, pues de grado 1 a grado 2. Sí. ¿Qué significa esto? Hicieron toda una serie de recomendaciones, una serie de eh, pues, eh, cambios que se tienen que hacer para que México pueda regresar a, a grado 1. Para que sepas ahí en casa, solo hay ocho países que están en grado dos.
2: Es decir, y no hay grado tres, etcétera. Entonces, ¿no? o sea,
0: <risa> en grado dos está Venezuela, está Pakistán, está Ghana, está Malasia, está Tailandia y ahora
2: está México. Si sí, sí es un tema delicado, a ver, ojo, no cambia esto nada la forma en la que tú puedes viajar a Estados Unidos. O sea, lo que quiere decir es... Mm. Puede ser que en el futuro eh, lo que sí quiere decir es hoy, si cualquiera de las compañías de aviación quisiera crear un nuevo vuelo, como constantemente sucede, no van a poder hacerlo. O sea, si querían eh, estar cambiando alguna ruta, etcétera, no lo van a poder hacer. Entonces esto quiere decir que sí puede eventualmente ir afectando, porque si se cancela una ruta por cualquier motivo, ya no se va a poder reponer. Entonces sí. sí, sí creo que a ver, se va a tener que subsanar sí o sí. Ahora en
0: el, en el mediano y largo plazo, las compañías mexicanas van a perder muchísima participación en el transporte aéreo de mexicanos a Estados Unidos o de norteamericanos a, a, a México. O sea, porque ahorita pues existe una competencia enorme. De hecho, ahí me sorprendió un dato. Volaris es la compañía mexicana que más transportaba a mexicanos a Estados Unidos. Ya. Poco a poco va a ir perdiendo participación si esto continúa de esta forma. ¿Por qué se degradó la calificación? Deficiencias en el personal técnico, falta de, cap de capacitación de inspectores. No hay o hay muy poca regulación eh, para las, las compañías que incumplen requisitos para y, y, y que se les tiene que sancionar o garantizar lineamientos mínimos de seguridad. Ahora, esto no significa que el espacio aéreo mexicano sea inseguro. Ojo, porque no, ni que eh. los
2: aviones ahora en México se van a caer. Y, Exacto. Y, o sea, no. Exacto. Y
0: como consecuencia, lo que sí mencionó Pablo, las compañías norteamericanas o estadounidenses eh, no van a poder comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación de vuelos que funcionaban en México, porque ves que de repente había vuelos como compartidos entre aerolíneas sí, sí. o grupos o conglomerados de aerolíneas que funcionaban Exacto. de forma conjunta o de manera hermana para para mover pasajeros como en la filial. No exactamente. Eh, y las aerolíneas mexicanas no van a poder abrir nuevas rutas. Ahora se acordarán allá en casa que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, la inauguración del super y supremo
2: aeropuerto de Santa Lucía, para el que tiene una montaña en medio que no habían visto, el que tiene un cerro en medio, okay. el en cerro el que de encontraron Paola, mamuts
0: también, en el que encontraron mamuts, yeah. en el que se hizo una preinauguración que no fue a ninguna inauguración de, la de nada nuevo, de avionera. con un logotipo premiado a nivel internacional, pues resulta que eso se tendría que inaugurar en marzo del 2022, según oh, las o sea, estimaciones que probablemente. Año. Vaya a ser a un sobrecosto y que probablemente vayan a patear la latita y ah, que además de ten,
2: tenemos un grupo de expertos militares que están a cargo claro. de ese aeropuerto. Pues resulta que si la
0: calificación de México sigue siendo grado 2, el aeropuerto sí va a poder ser inaugurado,
2: pero no internacional. Pero
0: ninguna aerolínea va a poder volar a Estados Unidos. ¿Cómo no. la ven? Y ninguna aerolínea americana va a poder aterrizar va a poder ahí. Aterrizar ahí. <risa> Así. O sea, ¿qué nos se espera? Ahora, ya dijeron que esta calificación va a poder ser recuperada por ahí de diciembre. Eso, ese fue el estimado que dio, que dio el, el, el titular de la Agencia Federal de aviación Civil.
2: Sí, y solo si sí, el gobierno mexicano se pone las pilas y capacita y cumple con todos los requisitos para que eso suceda, porque Exacto. de otra manera pues no va a pasar. Exactamente. Eh, sí, sí es un tema. Eh, está muy cañón y ojalá que... O sea, creo que esto representa mucha de las improvisaciones con las que pues estamos, estamos viviendo las cosas. ¿no? Hay un tema que a mí me, me tiene muy preocupado y es el tema que al principio me refería que no es un tema tan padre, no es un tema tan... Pues sí, es interesante, pero realmente por el, por el lado negativo. Y es que lo que está pasando en México en este momento con los candidatos que están básicamente arriesgando la vida y, ojo, no me importa el partido del que estemos hablando, no me importa si son candidatos buenos o malos, si la gente iba a votar por ellos o ya la tenían perdida. A la fecha de hoy, en los tres meses que van de elecciones en algunos estados, incluso menos han asesinado a 88 candidatos. No es nada menor y, y es muy preocupante porque estamos hablando de una cantidad inmensa. Sí. Y estamos hablando de personas porque a ver, como hay candidatos malos, también hay candidatos buenos. Hay personas que están realmente por convicción, con ganas de transformar las cosas para sus municipios, para sus diputaciones, para sus estados y 88 asesinados. O sea, no, no son, no son accidentes, son personas en donde en muchos de los casos llegaban al mítin y les disparaban a quemarropa, baleaban claro. sus carros mientras estaban moviendo de un lado a otro. Lo preocupante de esto es que los mexicanos estemos normalizando que a los candidatos se les asesine y nosotros nos quedemos como si nada.
0: Sí, es absurdo pensar que hoy en día en México el ser candidato a un puesto de elección popular es una profesión de alto riesgo, es ridículo y a mí no me gustaría pensar que son tan perversos como para que si checamos el balance, los candidatos de Morena sean muchos menos y los candidatos de oposición sean los que realmente están siendo asesinados. Desconozco si eso es, no, no sucede sé, de esta
2: forma. No sé la verdad cómo está ese dato.
0: Yo tampoco, pero... pero sería muy perverso pensar que sí está sucediendo. No,
2: fíjate que, bueno, en ese sentido, eh, yo creo que son temas mucho más eh, locales, sí de crimen organizado, porque sí tiene que ver el crimen organizado en esto, pero. Yo no, o sea, quisiera pensar que no es un partido conspirando contra los demás. O sea, y pero, pero lo dices muy bien. O sea, yo creo que algo muy grave aquí es: es más peligroso ser político en México que ser quizá policía. Es claro. más peligroso ser periodista que ser policía. Es más peligroso. O sea, ¿cómo puede ser que hagamos esta compilación de profesiones que en teoría son seguras en cualquier país del mundo? Y que en nuestro país sí. tengamos a tantos. Es más peligroso ser activista en nuestro país que ser policía. O sea, no, no puede ser ¿Qué, qué, qué delicado es y en qué circunstancias dejas a profesiones de las cuales muchísimas otras personas dependen porque el político hace cosas por la gente. El, sí. el periodista informa cosas para la gente. Los activistas luchan por derechos de las personas. Es decir, estamos hablando de personas que sí están activamente metiéndose con intereses de diferentes grupos del poder y que pues obviamente eh, pues se les está tratando de amedrentar con esto. Y es 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 horrible
0: y algo que genera una impotencia tremenda y brutal es ver cómo las autoridades y las personas que están encargadas de que justamente esta situación no sea así. Lo único que hacen es dar pronunciamientos mediáticos. Olga Sánchez Cordero, por ejemplo,
2: la secretaria de Gobernación,
0: que es justamente la encargada de que este tipo de cosas no de, sucedan del
2: tema de seguridad, exacto
0: reprobamos que la violencia empañe el proceso electoral y la la democracia, debemos garantizar elecciones libres y seguras, lamento el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán, mi solidaridad con los deudos Olga señora, o sea,
2: no, 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 sé. no repruebe
0: no lamente no deba, haga Póngase a jalar.
2: Haga algo más que tuitear el tema. Fíjate con eso es que no nunca se, se encuentran los responsables. Sabes, o sea, hay una cantidad, hay 88 candidatos asesinados y a cuántos responsables de eso hemos, de eso o sea, los hemos encontrado. Sí. Es, es lo mismo que sucede con el tema de los feminicidios, no? Sí. O sea, el, el tema, el problema en este país se llama impunidad y la impunidad la propicia un gobierno que no hace cumplir la ley como tiene que hacerla sí. su responsabilidad es hacerla cumplir y hoy pues a nadie se le combate a nadie se le o sea puedes hacer lo que quieras es, es mejor negocio en nuestro país ser delincuente que hacer las que cosas bien empresario. el 98% de los delitos que se cometen en nuestro país quedan impunes entonces, pues por eso la gente roba, por eso la gente mata, por eso la gente delinque, por eso hay narcotraficantes, porque la probabilidad de que entres al bote por cualquier delito que te, que tomes es del bajísimo. 2%. Claro. Pues resulta muy atractivo, resulta claro. muy lucrativo y pues lo único que eso hace es propiciar que eso, que eso aumente.
0: Y hablando de delitos impunes, justamente ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hemos hablado de de ellos más de una ocasión aquí en en altoparlante, uh -huh. no para cosas buenas, porque generalmente eh, se habían visto envueltos en una serie de decisiones tomadas de una forma muy extraña, especialmente el presidente del tribunal eh, Vargas. Pues resulta que anunciaron que tanto el informe por 100 días del tercer año de Andrés Manuel que dio sí, hace... hace unos meses y tres mañaneras de ese día a la fecha resultan ilegales porque desequilibraron la balanza de la competencia electoral. Ahí en casa entendamos que esto es un delito grave. Es un delito electoral que, que no, o sea, no es cualquier cosa. De hecho, creo que este tipo de delitos requieren prisión preventiva oficiosa. Recordemos que es el presidente, recordemos, recordemos que hay fuero, recordemos que el tribunal nada más dicta si es ilegal o no, pero la sala especializada es quien tiene que eh, pues revelar las consecuencias o sentenciar las consecuencias jurídicas.
2: ¿Crees que vaya a pasar algo? Y justo yo te iba a decir, y recordemos otra cosa, el dato que acabo de dar. O sea, en nuestro país, la impunidad... Es lo que prevalece y más aún si eres el presidente de la república o su prima o su hermano o su amigo o parte de su sistema político, porque pues, puede ser un violador y ser candidato o ser senador y estar impune. Puede ser el presidente de la república y hacer cualquier cantidad de declaraciones y mantenerte impune. Claro. Puede ser quien quieras hacer lo que quieras y mantenerte impune. Por supuesto que no, o sea, no va a pasar nada. Y aquí otra vez, ¿por qué te platicamos de estas cosas? No, no te queremos deprimir, porque justamente con toda esta información, queremos que armes tú misma, tú mismo el mapa. Y justo ejerzas este 6 de junio el derecho que tienes para que las cosas puedan cambiar. Ojo, no te estamos diciendo por qué partido votar. Esto depende del lugar en el que estés, porque de todos los partidos, hay gente buena y hay gente mala en todos los estados y en todos los municipios. Sí. Lo que necesitamos es que voltees alrededor a ver quién es tu candidata, quién es tu candidato, qué es lo que está ofreciendo, hace sentido con lo que tú quieres y entonces si sí, te acerques y votes y una vez que votes tocará todo un proceso para darle seguimiento y exigirles lo que con tus impuestos ellos están ganando. Pero pues finalmente finalmente. No podemos seguir viviendo en un país en donde todas estas historias que hoy acabas de escuchar se sigan manteniendo vigentes
0: antes de despedirnos. Nada más recordar el, las palabras de Porfirio Muñoz Ledo, uh -huh. que también de Morena a mitad de esta semana de Morena. Ojo y, 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 de y Morena y un personaje a que, creo que Manuel, ha sido
2: en los últimos años muy congruente
0: y aparte está buscando una diputación, creo con Morena.
2: Sí, es, o sea, reelección de su diputación. Exacto.
0: Porfirio Muñoz Ledo dijo que Andrés Manuel está mareado de poder, que vamos rumbo a un trienio muy difícil de un gobierno autoritario. Si los más cercanos al presidente lo admiten, para nosotros, para nosotros esto tiene que ser una alerta. Sí. Si la gente del círculo cercano de Andrés Manuel están advirtiendo que vamos frente a un trienio complicado con un gobierno cada vez más mareado de poder para nosotros eso tendría que ser alerta suficiente para pararnos el próximo domingo, levantarnos de nuestra camita y salir a hacer lo que nos toca. Correcto. Esto fue alto parlante de jueves. Gracias por habernos escuchado. Gracias por habernos acompañado en esta emisión más.
2: Si no han escuchado las entrevistas que tenemos para la gubernatura de Nuevo León, ahí están y la verdad es que están muy buenas. Ojalá que este ejercicio eventualmente lo podamos hacer en todos los estados, lo podamos hacer en todos los municipios, porque nos interesa que conozcamos a los políticos de otra manera. Pero nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bye.
1: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.